0: Klemmende Gefühle, Verfolgungswahn, Angstzustände. Menschen und Dinge verschwinden und danach tauchen sie einfach so wieder auf. Schwuppt dieser Ort? Oder ist das hier ein Tor zu einer anderen Dimension? Was passiert hier bloß? Was sind das für Geräusche? Gleich.
1: Dazu mehr.
0: Ein gruseliges Willkommen zu der Halloween-Folge vom Kennt ihr das Podcast? Da ist Felix Krüger. Hallo. Und ich bin Jens Voice. Wir werden heute über das Thema Spukorte reden. <lacht> Ja, das war das beste <lacht> Intro ever. Ähm, ja, Felix, wie geht es dir? Gruselt es dich schon ein bisschen?
2: Ähm, mit, äh, der, mit dem Blick auf diese Dinge, die ich mir hier so rausgesucht habe, ja, ähm, da lief mir schon der mancher, so mancher Schauer über den, über den Rücken äh, bei meiner Recherche.
0: Das glaube ich dir. Also, ähm, wir haben uns äh, ganz viele tolle Sachen Ausgedacht und recherchiert und äh, haben manchmal ordentlich äh, das Sch Schlottern gekriegt. Und Wechselhosen sind ebenfalls am Start. Ey, große, hier, große Erwachsenenwindeln, Zehnerpack. Also
2: vielleicht auch ein kurzer Disclaimer, diese Folge ist tatsächlich, also könnte könnte vielleicht für, für den einen oder anderen ähm, mit ja, schwachem Gemüt ein wenig, äh, ja, Gruselig werden.
0: Also, wenn ihr eine sehr ähm, ja, lebensfrohe Fantasie habt und ihr jetzt schlaft dann schlecht, wenn ihr Horrorfilme ge äh, geguckt habt oder irgendwie Geschichten davon gehört. Nur mal so am Rande, es könnte eine tolle Nacht für euch werden.
2: Ja. Ähm, außerdem für alle, die vielleicht das Beiwerk nebenbei googeln, während sie diese Folge hören. Ja. Ähm, ja. Sei auch da eine Triggerwarnung ausges äh, ausgesprochen. Ja.
0: und äh, wenn wir das hinkriegen, was wir hinkriegen sollten, ähm, werdet ihr immer, wenn wir ein Thema besprechen, wird ein Lesezeichen gemacht und da kommt dann ein Link rein, im besten Fall, als auch ein Bild von dieser Geschichte für die, das ganze Lesezeichen. Das heißt, wenn ihr auf einmal auf euer Handy guckt und auf einmal seht ihr so, wow, da ist XYZ gerade zu sehen, dann sind wir bei einem richtig schönen Thema. Freut euch drauf. Wir hoffen, wir kriegen es hin, sollte aber eigentlich kein Problem sein.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, alle die irgendwie, ja, sich, sich irgendwie lebhaft vor vorstellen und sich dann gruseln, sollten diese Folge vielleicht nicht bei Nacht hören.
0: Ja, aber allen weiterreichen, weil zusammengruseln ist immer am schönsten gruseln. Ähm, lieber Felix, äh, aka Freddy Krüger, ähm, <lacht> was möchtest du denn uns mitteilen, was hast du denn da so rausgefunden?
2: Also insgesamt habe ich mir ähm, drei Orte ausge sucht, mhm. ähm, rausgesucht, äh, über die ich mir so ein bisschen was äh, gelesen habe, die ich einfach schon irgendwie, ja, doch äh, sehr, ja, nicht sehr gruselig finde teilweise, aber doch, die eben eine gewisse Atmosphäre mit sich bringen und ähm, ja. die, ähm, ja, auch eben ein, einen, gewissen Mythos mit sich mit sich ziehen. Dann fang an. Ähm, fangen wir mal ein bisschen, äh, ja, entspannt an, ähm, aber dennoch ein Ort, wie gesagt, der auch ein, eine gewisse Atmosphäre durchaus hat, ähm, sind die Katakomben von Paris.
1: Oh. Ähm,
2: sind vielleicht äh, vielen äh, da draußen schon ein Begriff, also sind schon durchaus bekannt. Ähm, nicht zuletzt auch durch den Horrorfilm äh, Katakomben. Oh, das ist es ja äh, fuchsig. Ne, also die haben das da auch aufgegriffen und äh, sind auch tatsächlich teilweise da gedreht äh, worden, die Szenen. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen zur Backstory. Also die Katakomben von Paris ähm, sind im Prinzip das städtische Beinhaus. Mhm. Also dort liegen Gebeine. Die sind schon simpel gestrickt, ne? Ja. Okay. Ne, ähm, genau, Katakomben sind auch äh, wie üblich unterirdisch. Und zwar ähm, wurde 1785 ähm, im Zuge einer zahlreichen Schließung von Pariser Friedhöfen diese Katakomben dann eben ähm, zur Grabstätte umfunktioniert. Ähm, Wenn du Platz einmal hast. Ursprünglich äh, war das ein stillgelegtes unterirdischer Steinbruch. Mhm. Und ähm, ja, dann hatten die halt, wie gesagt, das Problem, dass die nicht mehr wussten, wohin mit den ganzen ähm, Gebeinen. Oh. Ähm, es tragt sich nämlich auch so zu, dass äh, ja, wie gesagt, eben diese überf diese überfüllten Friedhöfe da waren und dadurch auch katastrophale hygienische Zustände in Paris herrschten und oh. ähm, ja, könnte ja, vielleicht dieser Geruch vielleicht ein unangenehmer Geruch. So, ne, Also es, es beschwerten sich, oder es gab auch ganz viele Bewohner, äh, die an der Rue de la Lingerie, ja, ich bin sehr gut Gesundheit. im Französisch, ja. ähm, lebten, seien wohl auch ähm, an dem Gestank erstickt, oh. oh, der von den örtlichen Friedhöfen her wehte. Ja, Überleg das
0: mal, du hast den Hochsommer, also sagen wir mal Sommer allgemein, und äh, selbst jetzt, und du hast die Mülleimerwoche oder so und du gehst durch die Straßen und hast diesen Müllgeruch und jetzt einfach mal 10.000 dieser Leichengeruch überall, ja. dass du dann wirklich keine Luft kriegst und einfach umfällst. Uh, sehr unangenehm.
2: Ja, zumal ne, damals äh, waren ja auch die Häuser noch lange nicht so ähm, isoliert, isoliert <lacht> wie heute. Das heißt, ne, wenn sie überhaupt Fenster hatten, keine Ahnung, weiß ich nichts nicht. Ja. Ähm, das muss schon übel gewesen sein, also Respekt. Ne, oder auch, auch weiß ich nicht, es gab ja wahrscheinlich noch nicht diese diese herkömmlichen Bestattungen, also ne, so mit den mit den Särgen, die tatsächlich irgendwie auch dicht sind und mhm. oder ohne äh, Bestattungen, wie es halt heutzutage so üblich ist, ne? und bei der Menge, wenn du rechnest, äh, äh, wenn du
0: ein ein äh Boah, wie heißt ein Sarg hast oder so. Und je nachdem, wie der gebaut ist, könnten das auch zwei Menschen sein. Eventuell wohnen die auch nur in so Leichensäcke gepackt, in so Leinensäcke oder so und einfach
2: dahin und dann gammeln die da ja noch krasser als nur in so einem, in der Holzkiste. Richtig. Und das weitere Problem an der Sache war auch, es gab eine wachsende Bevölkerung zu der Zeit, aber oh. gleichzeitig auch haufenweise Seuchen und Hungersnöte. War halt echt nicht so eine geile Zeit. Und <lacht> da, da, ja. dadurch, ähm. ja. Wurde das halt irgendwie gemütlich auf den Friedhöfen, also ne, war mhm. halt eng und dann mussten halt, musste halt Platz geschafft werden. Ja, ähm, daraufhin wurde dann, wie gesagt, ähm, wurden dann Totengräber beauftragt, die teilweise noch nicht komplett verwesten Leichen oh. irgendwie wieder auszubuddeln, zu exhumieren mhm. und ähm, eben in diese Katakomben zu schaffen und dort dann die Schädel und Knochen, ähm, ja, nach einem gewissen Schema aufzuschichten und jetzt, das, kommt jetzt, das kommt jetzt wieder ein bisschen das Makabere durch, ähm, ihnen in, also diese in bestimmte Anordnung zu packen und damit auch dekorative Elemente zu verleihen. Aber überleg mal,
0: du bist dann nicht nur eine Art Fachlackerist, sondern du bist auch ein Innendesigner, der sagt so, ja. du musst jetzt äh, Henri so hin, weil wenn er dann so verfault, sieht er aus wie ein L und dann können wir irgendwie
2: irgendwas da an die Wand schreiben oder irgendwie so. Das ist genau. schon makaber. Also, ey. Ähm, wie gesagt, wir, wir blenden ja wahrscheinlich Bilder ein. Oh ja. Ähm, ansonsten könnt ihr auch einfach mal googeln. Ähm, das ist wirklich krass. Ähm, da sind Meter hoch, also wirklich äh, da sind erwachsene Leute und bis zu deren Köpfen, also ich schätze mal so 1,80, 2 Meter hoch, sind da diese teilweise diese Oberschenkelknochen und auch Schädel einfach ähm, gestapelt. Ja, hey, überleg so. mal
0: die Menge einfach, die du da brauchst.
2: Ja. Alter. Ähm, tatsächlich geht man davon aus, dass da etwa, also dass da die, die Gebeine von etwa 6 Millionen Pariser Einwohnern liegen. Respekt. So. Kann man machen. 6
0: Millionen. Überleg dir das mal. Das ist scheiße viel Gebein. Und es ist ja auch nicht nur, dass du dann ein Knochen da hast, sondern ja. der Mensch besteht aus ein bisschen mehr. Und
2: das mal 6, boah ey. Ne? Und wie gesagt, dann Alter, haben die halt das irgendwie was dekorativ los? verziert, das heißt, ich habe mir da Bilder mal angeguckt, du siehst dann teilweise eben so, die, so, eine, so eine Wand aus diesen Knochen, die, die dann einfach so mit diesen ja, Gelenkköpfen hm. da so nach vorne sind und mittendrin hast du dann einfach irgendwie Schädel, die dann was weiß ich auch so in Herzform da äh, drangenagelt sind und weiß ich nicht was. Okay, das ist aber wirklich makaber. So, das oh, ist wirklich Liebe, makarber.
0: aber das ist deine ganze tote Familie. Oh.
2: Ja, so, und ähm, ja, das Makabere an der ganzen Sache ist, du kannst einen Teil dieser Katakomben, wo eben dann auch die Grabstätten sind, ähm, ja, ist öffentlich besichtbar. Also, du kannst dann quasi Eintritt bezahlen Ja. Ähm, und kannst dir dann da eben eine ne Führung ähm, bekommen kriegst dann eben auch noch was dazu erzählt so ein bisschen zur Historie und <lacht> tot, tot, läuft tot, tot. eben an, an meterweise Knochen vorbei Alter. von realen Menschen
0: boah das ist schon gruselig ey wie, wie viel? viel
2: du ein Preis ähm, ich habe einen Preis ja ähm, und zwar äh, jetzt kommt's für Erwachsene irgendwie zwischen 22 und 24 Euro ich nehme mal an das andere ist irgendwie ermäßigt oder so <lacht> <lacht> ähm, und Kinder äh, und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren für, kommen für 5 Euro rein. Alter Vater. So, und dann kannst du dir das täglich von 9.45 Uhr bis 20 Uhr angucken, außer montags und an bestimmten Feiertagen. Okay, ja, ähm, danke äh, dafür. Ja, ähm, also die, die, die besichtbare Strecke äh, sind etwa 1,5 Kilometer. Mhm. Ähm, das dauert dann 45 Minuten circa, diese Führung dadurch. Ja, da drunter, also da unten musst du dir auf jeden Fall mal irgendwie ein Jäckchen oder ein Pullover anziehen, weil da sind es nur knackige 14 Grad da unten. Ich meine, das ist natürlich für die, für die Knochen und so ganz gut, ne? Für A-Haltung, klar. So, also, da ist es kalt, da ist es dunkel. Wobei ich mich dann auch tatsächlich frage, was tragen die dazu bei, dass diese Knochen halt trotzdem erhalten bleiben? Weil irgendwann... Zersetze, das ist ja, zersetzt sich ja, das halt. Ne? Keine Ahnung. Also es gibt ja mehrere. Entweder du
0: lackierst da Millionen mal drüber, sodass die Schicht sowas... Eventuell ist halt der ganze Umfang dort unten so perfekt präforiert... Äh, perforiert. Ach, präpariert. So. <lacht> perforiert, was ist das? soll mhm. Stelle. Nein, äh, so präpariert, dass das einfach von Natur aus gut ist, aufgrund der Kälte, vielleicht der Luftfeuchtigkeit, bla, 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 dieses... Oder es sind doch keine echten und die wurden mit der Zeit vielleicht gegen Fake-Dinge ausgetauscht. Das weiß man alles nicht. So, ne? das, Aber wäre ja auch schön blöd, wenn sie ihr Geheimnis verraten.
2: Ne? Total. Ähm, ja, also grundsätzlich, wie gesagt, kann man sich das alles anschauen. Ähm, man kann sich das wohl auch mittlerweile virtuell kann man auch mhm. einen Rundgang irgendwie machen. Wahrscheinlich im Zuge der Corona-Pandemie ja. haben die das wahrscheinlich so gemacht. Und vielleicht dann auch nur 3 Euro oder so. Wer weiß das schon. Das, <lacht> das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ähm, ja, also ansonsten ähm, ja, erreicht man diese Katakomben eben ähm, durch einen Zugang, wo man dann erstmal rund 130 Stufen nach unten muss. Mhm. Ähm, ja, und äh, an den ersten Besichtigungspunkten der Route können wie gesagt ehemalige unterirdische Steinbrüche besichtigt werden ähm, und nach dem Passieren des Eingangs zum Beinhaus sind dann an weiteren Besichtigungspunkten die aufgeschichteten Knochen und Schädel zu sehen. Ähm, ja, und nach einem Aufstieg von 83 Stufen ist, hat man wieder das Straßenniveau erreicht. Alter. So, ähm, das ist aber noch nicht alles an diesem Ort, was Ach. irgendwie besonders ist. Also das ist halt schon der, der, der Teil, der irgendwie diese Atmosphäre hat. Ja, klar. Ähm, diese Katakomben sind aber noch sehr viel länger und sehr viel größer. Also, ähm, aber nur dieser kleine Teil ist eben offiziell für Besucher zugänglich mhm. gemacht worden. Ähm, man sieht zum Beispiel auch dann da ähm, so Stützpfeiler, wo dann irgendwie auch noch in den Stein gemeißelt ähm, das Jahr, in dem diese, ba diese Pfeiler gebaut wurden, oh. äh, reingeschlagen sind. Zeitzeugen. Äh, und der wie viele Pfeiler das ist und wer, also irgendwie auch noch so ein Kürzel, wer das gemacht hat und so. Das ist schon irgendwie sick auf jeden Fall.
0: Ich frag mich, ich finde es so krass, dass ähm, durch, sagen wir mal, durch den Zweiten Weltkrieg ähm, wie viel da vielleicht sogar noch verschützt gegangen ist, wenn das zerbombt wurde, weil wenn das nur 132 Stufen, sagen wir das sind sechs Etagen, wenn da guten, klingt jetzt so doof, aber mit einer guten Bombe, wer weiß, wie viel da vielleicht wirklich kaputt gegangen ist, ähm, boah, da stirbst du ja zweimal. Einmal eh schon und dann nochmal dadurch vielleicht. Ja. Boah, Alter, nur Knochen überall. Das sind ja Kilometer eventuell, die du nicht kennst als
2: Besucher oder so. Und keiner ja, weiß, genau. wie viele es wirklich sind. Genau, also es gibt, es gibt halt Pläne, aber auch diese Karten sind bewusst halt, klar, ähm, nicht vollständig ne ähm, es gibt halt auch viele also es gibt einen Bereich ähm, das ist wieder irgendwie auch ganz witzig der ähm, gehört der Nationalbank von Frankreich oh und zwar haben die dann einfach mal gesagt ja dann äh, nehmen wir einen Teil davon und packen da die ähm, den den Goldschatz und sowas äh, von der Nationalbank hin wird
0: ja vielleicht von Geistern bewacht wer will sich einen Fluch einfangen ne ja. Boah, aber stell mal vor, du bist Azubi bei der Bank und sagst so, ja, du musst mal runter die Goldbestände prüfen. Äh, alleine.
2: Äh, nein. Hm. Das ist schon gruselig. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Teil und auch da ist man in der Regel nicht so ganz alleine. Okay. Und zwar ähm, gibt es, wie gesagt, einen Großteil der, der, ähm, der Katakomben, die sind äh, nicht öffentlich zugänglich, weil die auch Weiß ich nicht, vom, zum Einschutz gefährdet ja, sind einfach. Nach all den Jahren. Ähm, Da läuft halt Grundwasser rein, das heißt, mhm. ne, teilweise ist dann auch so kniehoch Wasser da drin. Mhm. Ähm, ja, aber das hält manche Leute nicht davon ab, da trotzdem halt reinzugehen. Und ähm, diese Menschen nennen sich Kataphile.
0: Also viele wie von Objektophile genau. und so. Also sie finden es also geil, sexuell gegebenenfalls darunter zu gehen und dann so ein bisschen
2: Party zu machen oder das was? Das kann auch sein, aber letztendlich steht das einfach für eben ähm, Katakombenliebhaber. Also das sind halt Leute, die auch, also es ist quasi in Frankreich irgendwie so eine Subkultur. Okay. Ähm, und ja, die verschaffen sich dann irgendwie Zugang durch Gullideckel und weiß ich nicht was ähm, zu diesen ungesicherten Stollen. Das ist halt oh, auch alles illegal. Alter. Ähm, ja, und teilweise ist es dann auch so, dass die da ähm, ja, illegale Konzerte veranstalten, Partys feiern oder auch äh, sogenannte schwarze Messen.
0: Ja, war ja klar. Ja, ja, ja. Also ja, das ist halt ja. Natürlich.
2: Äh, pentagramm auf dem Boden und willkommen, dann Let's Go. Willkommen für die für die äh, entsprechende Szene. ne? Ja, natürlich. So. Das lockt an. Klar. Ähm, ja, natürlich Krass. werden werden trotzdem diese ich nenne es mal Kulturveranstaltungen. Mhm. Ähm, Regoros versucht zu, unter, äh, zu unterbinden. Ja, ne? Es geht überall rund um diese ganzen ähm, möglichen Zugänge, eigentlich auch immer Sicherheitspersonal und auch ähm, Kameras ja, oder sowas, eventuell. Genau, okay. Polizei und so. Aber trotzdem gibt da, kennen die, kennen diese Leute halt in dieser Szene. Natürlich. Auch Orte, die halt nicht bewacht werden, ne? Wie gesagt, durch Gullideckel oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann ähm, ja, feiern die da irgendwelche Partys, ähm, sitzen da einfach abends in diesen Höhlen. Erzählt sich vom Tag. So ungefähr. <lacht> ähm, okay, cool. Da ist, auch alles, da ist auch alles voll mit Graffiti. Ja, und, klar. Ähm, ja, teilweise machen die da auch irgendwie so Kunst unten, dass die dann ähm, aus, aus Schlamm irgendwelche äh, Skulpturen bauen und so. Also ist schon irgendwie so eine ganz andere Welt nochmal. Ja, nur dezent. Also wir äh, also
0: halten wir mal fest, kann man mal machen,
2: das <lacht> muss man aber nicht. Ne, muss man nicht. Und ja. äh, naja, natürlich äh, vermüllen die das da teilweise natürlich. auch. Ne? Also nicht nur durch die, durch die ganzen Graffiti, also kilometerweise Graffiti, äh, da kann man sich halt ganz viele YouTube-Videos dazu mhm. angucken ähm, und äh, ja, ne, dann vermüllen die das halt auch einfach, ne? Natürlich. So.
0: Ja, also wenn ihr mal in Frankreich seid und ähm, etwas Lustiges für die ganze Familie erleben wollt, was ähm, vielleicht für immer in eurem Gehirn bleibt,
2: Katakomben in Frankreich. Genau, empfohlen ist allerdings, dass Leute, die im Rollstuhl oder eine Gehhilfe haben, dass die halt, die, also für die ist es halt schwierig, da reinzukommen, das ist nicht unbedingt Ja, runterkommen sie. Ja. <lacht> <lacht> für immer. Ist halt nicht unbedingt barrierefrei, das Nein, Ganze. Nein, ähm, Ja, und äh, Personen, die irgendwie generell eingeschränkt in der Beweglichkeit sind, weil es ist halt alles eng und Ja, bist du klaustrophobisch veranlagt oder richtig, so? Richtig, ne? Personen auch, die Herzinsuffizienz oder Atemnot haben, mhm. ähm, Schwangere und äh, auch Kinder unter 10 Jahren äh, sollten da halt nicht rein, ähm, Das was ich trotzdem irgendwie schwierig finde, wenn du sagst, ab vier Jahren <lacht> kannst du für fünf Euro rein. Ähm, naja, und Kinder unter 14 Jahren müssen auf jeden Fall in Begleitung eines Erwachsenen
0: Achso, ab 14 bist du schon so gefestigt,
2: dass, dass ey, du
0: das. die Tote haben damals, das ist was anderes. Die sehen das vielleicht ein bisschen lockerer als hier.
2: Ja, und äh, Platz bietet, bietet der, der be begehbare Ort für rund 200 Besucher gleichzeitig. Und nur 180 kommen wieder hoch. Genau, ja. ja und das ist halt trotzdem irgendwie auch so ein, so ein bisschen, ja, nicht, nicht Wahrzeichen oder so, aber natürlich halt ein touristen Ja, natürlich. Und, ähm, Selbstverständlich ist es auch ein Ort, der, der irgendwie eine Kulturstätte ist und irgendwie ähm, gewahrt, ist gewahrt werden muss. Ja. Das heißt, natürlich wird auch irgendwie, du darfst die Knochen nicht anfassen mhm. ähm, oder natürlich wird auch Diebstahl oder versuchter Diebstahl von diesen Knochen, was halt wahrscheinlich auch regelmäßig vorkommt, Klar. keine Ahnung, ähm, sofort äh, verfolgt und äh, entsprechend bestraft, ne?
0: Ja, Auge um Auge, Zahn und Zahn. Fasst du den Oberschenkelknochen äh, an, wird dir deine einfach weggenommen. Ja.
2: Ja, das war so der erste Ort. Alter, okay ähm, das Wie gesagt, die
0: Bilder meiner Meinung nach sprechen auch für sich. Ja, wie gesagt, Leute, äh, ich, ich werde dann ein Bild für, diesen, für die ganze Passage äh, reinpacken und dann äh, werdet ihr ein wunderschönes Bild mit einem Link haben. Freut euch drauf. Ähm, kommen wir mal zu meiner kleinen Geschichte. Ich habe auch drei kleine Geschichten nur rausgesucht, ja. aus Deutschland jeweils, die ein bisschen lustig, schräg, schräg, aber auch gruselig sind, weil ich habe die vorher noch nie gehört. Okay, ja? ja, ich bin gespannt. Und zwar haben wir der ewige Student in Bochum. Okay,
2: das klingt <lacht> erstmal, das kann so alles heißen. Ja. Einfach so jemand, der so seit 30 Semestern studiert. Es ist so ungefähr. Und zwar haben wir
0: Hajo frohen Frieden, Moin. weil das Geister nicht unbedingt mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel haben müssen, zeigt das Beispiel von Hayo, dem ewigen Studenten. Er in den 1970er Jahren begann er, seine Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bochum zu schreiben. Doch er kam zu keinem Ende und war selbst 20 Jahre später noch nicht fertig. Sein Ehrgeiz sollte es gewesen sein, der ihn stets die neuesten Forschungen verarbeiten ließ. Eine unendliche Geschichte. Er verarmte, verlor seine Wohnung und starb. Doch von der Doktorarbeit lassen konnte er angeblich nicht. Wenn es dunkel wird, soll er vor allem in Gebäuden für Geisteswissenschaften spuken. Er sichtet dann Aufsätze, die ihn für seine Arbeit nützen könnten. Wie die meisten Geistergeschichten hat auch dieser einen wahren Kern. Hajo hat es wirklich gegeben. Er ist vor zwölf oder mehr Jahren gestorben. Davor hat er lange an seiner Doktorarbeit geschrieben, die aber unvollendet blieb. Zu dieser Zeit war Hajo allgemein bekannt, bestätigte Arne Dessau von der ruhr universitäts im Jahr 2010. Das ist natürlich jetzt kein Spuk und hm. so wie eine Katakombe oder so, nee. aber wenn du dann da wirklich jemanden hast, ähm, also jetzt sagen wir mal, du, du sitzt da, denkst an nichts Böses, ähm, machst so dein Ding und lernst und bla und auf einmal guckst du einfach nach links und siehst da diesen Hajo. so wird ich schreien. <lacht> Hast du das Original aufgenommen? Ja. Ich habe mich irgendwo erschreckt und ich habe immer so einen Audiorekorder dabei, genau für solche Sachen. Nein, aber ähm, also jetzt ja, stell wir dir das mal wirklich vor. Äh, man sagt ja, äh, wie war das? Äh, Gespenster und Geister wären
2: erst Gespenster und Geister, wenn sie nicht von irgendwas loslassen können ja, wenn, oder so? Wenn sie, was weiß ich, noch eine Aufgabe haben oder. An irgendwie, an irgend, ja, an irgendwas gebunden sind, glaube ich.
0: Ja, und überleg mal, du bist 20 Jahre im Business. Willst du deinen Doktortitel in wohl Geisteswissenschaften oder? In Geisterwissenschaften. Sowas, ja, äh, haben. Und, ähm, ja kommst nicht zu Potte, verreckst wirklich vielleicht elendig dran, weil du diesen Boah. Drang hast, das zu machen. Also das, das, klingt ist,
2: so, das klingt so wahnsinnig traurig irgendwie. Ja, das ist aber auch,
0: ich, ich, ich habe nur Respekt, wenn das wir gehen jetzt mal davon natürlich aus, dass alles stimmt, dann hat dieser Mann Dedication, also der hat das durchgezogen bis, also viele sagen, ich könnte kotzen, der ist einfach nochmal zehn Schritte weitergegangen und ist daran elendig verreckt. Hattest du, hattest du
2: gesagt, wie kann man, weiß man, wie alt der war?
0: Nee, das ist es, in den 1912 äh, Nee, keine Ahnung, das, okay. stand, das stand da leider nicht, aber sagen wir mal wirklich, äh, er ist 20 Jahre dabei und hat vielleicht so um die 20, er sagt, ich schätze ihn vielleicht 40, 50 irgendwie so, dass er mhm. einfach vielleicht beim Schreiben tot umgefallen ist und nie von der Universität in Bochum losgehen konnte, weil er immer sagt, ich muss das noch zu Ende bringen,
2: für ja. immer und ewig. Das ist schon krass, vor allem wenn man sich überlegt, naja, also das, also ja. Normalerweise braucht man ja für eine Doktorarbeit glaube ich nicht so lange. Nee, also, ach. Ähm, ja, wer weiß, was, was, was ihn da irgendwie aufgehalten hat. auch Ja, du, ne? du
0: kannst äh, komplett spekulieren. Es kann ja auch sein, wenn er äh, Geistes- Geisterwissenschaft oder sowas vielleicht gemacht hat. Äh, vielleicht hat er ja Sachen rausgefunden und dann gab es sowas wie einen Fluch und vielleicht hat sich nicht der Doktortitel ihn umgebracht, sondern die Suche nach den Sachen für den
2: ja, oder er, genau, er war irgendwie, er hatte eine, wie du schon sagst, er hatte vielleicht eine heiße Spur ja. und war in, in seiner Forschung total äh, versunken und äh, dachte sich, ja, aber da kann ich noch mehr rausfinden und da muss ich noch mal genauer. Und ähm, also und er kam nie zu diesem Punkt, wo er sagte, jetzt habe ich, hab ich das Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin.
0: Richtig, und er hat immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht und ist dann einfach
2: im schlimmsten Fall tot umgefallen und dann, gute Nacht, Hajo. Boah, traurige Story, ey. Und wenn man sich dann überlegt, dass er irgendwie, ja, noch immer da rumspukt, irgendwie, so, ey, aber du hast dann eine, eine, vielleicht eine Ausrede für, für die Studenten, die da jetzt sind. Äh, ja, ich hab meine, meine Forschungsarbeit äh, kann ich jetzt heute nicht vorstellen. Der Hajo, der hat die irgendwie geklaut.
0: Ja, oder, äh, wenn du da Professor bist und, ähm, Jemand kommt nicht zu Potte. Willst du etwa wie Harjo enden? <lacht> ja. so, willst du etwa einen Arsch zu kneifen, während du noch schreibst? Nee, das willst du nicht. Jetzt
2: mach. Sonst schicke ich dir Harjo in den Nacken. Oh Mann, ey. Ich habe echt überlegt, ob ich irgendwie auch mal in Bochum studiere. Ähm, Nein. Weil die tatsächlich auch für, für meinen Studiengang eine sehr gute Uni ist. Aber ich bin sehr froh, dass ich es nicht getan habe. Das ist es. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast ja drei.
0: Ich habe auch drei. Ich würde gerne ein ganz kurzes nur noch hinterher schieben, ja, weil ähm, äh, du hast, glaube ich, äh, etwas längere Geschichten.
2: Ja, ja. Bei mir ist ein bisschen mehr.
0: Und dann hauen wir noch schnell eine kurze hinterher und zwar die spukenden Untoten aus dem Saarland. <lacht> es ähm, gibt Leute, die überhaupt im Saarland passieren, eh gruselige Dinge ja, und die, schauen wir mal, ob das eine davon ist, und zwar eine Spukgeschichte erzählt man sich im Saarland besonders gern sie handelt von einer Geisterlok und untoten Bergarbeitern Okay, als sich eines Nachts zwei Bergarbeiter auf den langen Heimweg machten, hörten sie plötzlich das Geräusch von einer Dampflok mitten in der Nacht, das kam ihnen seltsam vor, zu dem sie auf einmal stillgelegten Gleis, äh, Gleis unterwegs waren doch das Geräusch wurde immer lauter, und plötzlich erschien die schwarze Lokomotive und hielt nur wenige Meter vor den Männern. Eine ganze Holle Bergarbeiter, schwarz gekleidet mit weißen Gesichtern, stieg aus und machte sich auf den Richtung auf, in Richtung Stollen. Die echten Bergarbeiter bekam Angst. Einer blieb starr vor Streck stehen, die anderen liefen weg. Als er zu Hause ankam, war sein ha Haar schlohweiß und erst nach Tagen konnte er über das Erlebte sprechen. Die Erzählung nach handelte, handelte es sich bei der Geisterhorte um Bergarbeiter, die im Stollen ihr Leben verloren hatten und deren Geister nun stets an den Ort ihres Todes zurückkehren müssen. Der Arbeiter aber, der in jeder Nacht nicht mit seinem Kumpel davonlief, wurde nie wieder gesehen.
2: Äh, okay. ist diese Geschichte wirklich passiert oder haben wir uns hier einen kleinen Streich erlebt? Das vielmehr später bei X-Faktor. <lacht> können wir Ihnen leider nicht sagen. Okay, das ist hier wieder die, also das ist so eine
0: klassische Geschichte. Die Toten haben mit etwas nicht abschließen können, weil ja. sie bei der Arbeit gestört wurden. Und vielleicht kam dann die Geistergewerkschaft und hat dann gesagt, so ihr müsst das noch zu Ende bringen, für immer. Und, ähm, ja, ist schon krass. Der eine läuft weg, ist einfach komplett fucked. Ja, kann davon, und der eine wurde nie wieder gesehen. So, um, also du, du gehst ja, vielleicht kommst du nach drei, vier Tagen wieder, vielleicht ist die Person verschütt gegangen. Oder wenn du die siehst, wirst du einer vom Team. Das heißt, der ist jetzt auch vielleicht in dieser Geisterlog, weil er sie gesehen hat.
2: Ja. Einer vom Club
0: mäßig, so weißt du? Einer vom Club. <lacht>
2: Ich, ich versuche mir das gerade mal rational ein bisschen herzuleiten. Ähm, also wir nehmen das hier alles erstmal serious so, aber... Klar. Ähm, tut, tut, weil man weiß ja auch nicht... Jede Geschichte das, hat einen war, Ursprung. War das so oder auch nicht? Ja, Und klar. Viel wurde auch dazu gedichtet immer. Aber ich kann mir auch vorstellen, ja, gerade so in diesen Bergwerken irgendwo, da ist es Boah. dunkel, du bist die ganze Zeit alleine.
0: Hier in den Katakomben, wie viele sind da vielleicht hops gegangen bei der Arbeit, auch in so einem Bergwerk halt
2: im Saarland. Das kann sein. Ne? Du bist den ganzen Tag wie bescheuert am Ackern und am Schuften und am Malochen und ähm, ja, dann, Unfälle passieren, ne? dann bist du mal irgendwie vielleicht ein bisschen überarbeitet, bisschen müde Mhm. Und dann siehst du vielleicht Dinge, die gar nicht so war, da waren, aber dein Gehirn verarbeitet das halt, halt so. Und, und das
0: ist es genau, auf einem langen Heimweg waren sie. Das heißt, die haben keine Ahnung, sagen wir mal jetzt acht, neun, zehn Stunden oder so gearbeitet und auf einmal hören die das. Ja. Du weißt ja auch nicht, das klingt jetzt auch so blöd, aber gut, in der, ich weiß leider nicht aus welchem Jahr das ist, ähm, aber jetzt sagen wir mal, es gab schon immer die Möglichkeit, herauszufinden, ob da vielleicht Methangas oder andere Gase entstehen, dass du ein bisschen so bescheuert wirst im mmh, Kopf. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, die haben irgendwas Neues gefunden, was nicht ist. Dann bist du so ein bisschen high und weißt es nicht. Auf einmal sind da Lichter und dann sagt der eine was, das triggert den anderen. Auf einmal sehen es beide.
2: Genau, vielleicht auch alle noch, wie, wie gesagt, äh, einfach überarbeitet, vielleicht nicht viel ja. gegessen, ein bisschen dehydriert. Ja. Und ja, dann äh, kommt da sowas mit Sicherheit zustande.
0: Aber das halt, als er zu Hause ankam, war sein Haar schlohweiß. Also instant gealtert.
2: Instant, ja. Man weiß ja, also man 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 sagt ja irgendwie, wenn man Stress hat, altert man schneller und man kriegt auch schon mal graue Haare, wenn man sich irgendwie yep. sehr viel äh, Stress aussetzt. Aber das ist natürlich schon
0: next level. Next level. Also das ist so. gealtert innerhalb von ein paar Sekunden du. Ja. Aber ey Leute, deswegen, wenn ihr aus dem Saarland kommt, schreibt uns mal bitte äh, eine Nachricht über WhatsApp oder äh, Mail. Ähm. Und sagt mal, ob ihr die Geschichte auch kennt oder ob, ob ihr. Das, vielleicht noch, ob ihr auch noch mehr wisst dazu. Genau, oder ob ihr die anders vielleicht kennt, weil jede Gesch Geschichte gibt es ja irgendwie vier, fünf Millionen Mal. So, vielleicht äh, war da kein Zug und äh, da gab es drei Männer oder so. Also, wenn ihr die Geschichte kennt, wie gesagt, aus dem Saarland, sagt sie uns mal oder ist es kompletter Schwachsinn und ähm, ja, keine Ahnung findet es raus für uns und geht nicht aber da rein, das ist bestimmt verboten. <lacht> ja, <lacht> bitte. Ja. <lacht> Man macht keinen Livestream und geht rein und sagt, ja, wir gucken mal, ob der zukommt. Dann Prost Mahlzeit.
2: So, ja was ähm, hast du? Ich habe jetzt noch, ähm, so, wir, wir steigern uns langsam, ja? Also ja, klar. Die, wie gesagt, die Katakomben sind schon gruselig, aber mhm. auch noch nicht, nicht so krass. Ähm <lacht> 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 Sechs Millionen Tote. Oh, das wird noch schlimmer. Ja, ähm, jetzt kommen wir nämlich zu einem Ort, der sowohl gruselig aussieht, ja. als auch, ähm, auch da äh, ranken sich diverse Mythen mhm. und Legenden drum und es gibt halt auch hier äh, ja, Geschichten über Geister. Uh. So, und zwar äh, dreht sich folgende Story um die Puppeninsel von Mexiko. Die Isla de la Munecas. Puppen, ey, da
0: bin ich jetzt schon raus,
2: ey. Okay, jetzt weiter. So, auch das ist. Ähm, also alle, alle Orte, die ich, die ich hab, sind bekannt. So, das sind jetzt keine so äh, Insider-Dinger. Sind alle, <lacht> alle durchaus bekannt. Ähm, waren ja. auch alle schon mal irgendwo im Fernsehen. Ähm, aber das macht sie nicht weniger gruselig. Nee. Also. Kurz zu der Insel. Die Insel liegt ähm, in Mexiko-Stadt mhm. ca 23 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Mhm. So. Da gibt es dann ein, ein, ein Netz aus Kanälen, also aus Flüssen und einem See und ähm, auch da gibt es irgendwie eine, so eine Moorlandschaft und eigentlich ist das auch alles ein Naturschutzgebiet und so weiter und so fort. So. ähm, ja, diese Insel hat eine Länge von 200 Metern und eine Breite von 100 Metern. Also relativ klein. Ja. Und es gibt dort nur einen Einwohner. Also äh, insgesamt gab es zwei. <lacht> der eine lebte bis 2001. Okay. Und der ist auch der, um den es in dieser Geschichte geht. Okay. Ähm, genau. Äh, fangen wir direkt mal an. Die Isla de la Munecas, mhm. zu deutsch Puppeninsel oder Insel der Puppen, ähm, ist mittlerweile, ähm, also nee genau, äh, ist dadurch bekannt geworden, dass auf der gesamten Insel hunderte verstümmelte Spielzeug- und Kinderpuppen oh. in den Bäumen aufgehängt wurden. Warum? Also du wirst mir gleich sagen, warum. Okay. <lacht> Sie sollten ursprünglich den Geist eines äh, Mädchens vertreiben, ja. das angeblich nahe der Insel ertrunken war. Oh. Heute ist es einfach eine gruselige Touristenattraktion. <lacht>
0: Schon wieder machen die Kohle mit Tod. Ey, was ja. ist denn da los?
2: Okay. Ähm, genau, wie, wie kam es dazu, ist halt ja. die Frage. Ne? Ähm, die, der einzige Bewohner, den mhm. ich eben erwähnte, der Insel war bis zu seinem Tod 2001 mhm. der Blumenzüchter und Fischer Julian Santana Barrera. Herzlich willkommen in der Show. So. Seinen Erzählungen nach. Seinen Erzählungen? Ist vor dem Ufer der Insel 1951 ein kleines Mädchen ertrunken. Oh. Ihre Leiche wurde auf die Insel gespült und von Santana gefunden. Okay. Eine Version der Legende besagt, er habe einige Wochen, nachdem er, die, die, nachdem er das Mädchen gefunden hat, eine Puppe an derselben Stelle gefunden. Mhm. Eine Version der Legende besagt, er, wie gesagt, dass er diese, 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 ähm, diese Puppe dann nahm und äh, er war so bestürzt von diesem Vorfall, dass er als Andenken an das Mädchen die Puppe in den Baum hing.
0: Okay, ja, ja. Ich kann das noch nicht richtig nachvollziehen, hm, aber okay, ja.
2: ja. Nehmen wir erstmal so hin. Ja. Ähm, so, und um die, das Mädchen weiterhin zu ehren, sammelte er alle Puppen, die er in der Umgebung finden konnte, und hängte sie ebenfalls in die Bäume. Okay. Er tauschte wohl auch sein angebautes Gemüse gegen die Puppen aus und widmete sie dem Mädchen. <lacht> so mhm. kam es dann dazu, dass fast 1000 Puppen, Alter, in diese Bäume äh, gehängt wurden. Teilweise auch ohne Augen oder Gliedmaßen.
0: War also äh.
2: Und das hat er bis zu seinem Tod gemacht. Okay, ja, ja, ja. ja. So, das ist die eine Version der Legende. Die gängigere <lacht> und äh, die, die sich von den Einheimischen auch erzählt wurde. Die gängigere, ja. ja, ja. Ähm, ist quasi, ähm, dass er nach dem Fund des Mädchens mhm. und der Puppe äh, in Panik geriet und ab diesem Zeitpunkt fühlte er sich von dem Geist des Mädchens verfolgt. Angeblich seien ihre Schreie und ihre Forderungen nach Spielzeug ständig hörbar gewesen. Okay. Santana sammelte weggeworfene Puppen, die er in dem Kanal fand. Ja. Äh, um, Mädchen, um das Mädchen damit zu beruhigen als diese aber nicht wie von ihm erwartet verschwanden begann er damit diese zu verstümmeln und als abschreckung für den geist in die bäume zu hängen
1: okay kann man machen
2: Julian santana barrera starb vermutlich an einem herzinfarkt okay oder er ertrank 2001 an derselben stelle an der er 50 jahre zuvor das Mädchen und die Puppe fand. Boah,
0: Alter. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Warte. Also, Mädchen ertrinkt. Er, er findet das scheiße. Ist schon mal sehr löblich. Dann hängt er aber, aus was für Gründen auch immer, diese Puppe auf, als, ähm, hey, da ist was passiert und wir ehren das Kind. Ist okay.
2: Oder, wie gesagt, der hat halt äh, Angst gekriegt und hat dann deswegen die Puppe da Genau. Aber so oder so verstümmelte Kinderpuppen
0: aus dem Kanal, nebenbei bemerkt, sagen wir mal, das ist alles, warte, wann war das nochmal? Nee, ja doch, da gab es schon, klingt doof, da gab es schon Plastik und so weiter. Das heißt, in den 50 Genau, wie viel Plastik zieht er erstens aus dem Kanal? So, Umweltverschmutzung erstmal beiseite geschafft. Aber wie viele Kinderspielzeuge landen in diesem Kanal, die er dann da rausfischt, um die dann verstümmelt dahin zu hängen? Vielleicht
2: hat er tatsächlich aber auch trotzdem die irgendwo dann immer ja, besorgt. natürlich, und so Flohmarkt. Ja? <lacht> Oder und, so. ja. Wie gesagt, und dann hat er die halt irgendwann, hat er dann eben teilweise die dann die Augen rausgenommen, die Arme und Beine abgerissen, die, mmh. weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie so halb wie das keine Ahnung. Ja, also, Wie so ein kleines Kind mit einer Barbie ja. oder eingetragene so. Marke machen würde, ja. Alter. Und, ähm, ja, Puh. also wie gesagt, diese, diese äh, also ich finde Puppen sowieso große Ja, Dinge. scheiße, äh, scheiß Dinger also diese Babypuppen sind schon sind schon teilweise gruselig. Mhm. Ähm, vor allem hier realistischer, die aussehen. Ähm, und dann gibt es ja auch noch, die finde ich auch ganz, ganz furchtbar, diese, diese alten Bauchrednerpuppen. puppen Ja, wie Nussknacker, der unten nur ja, den Kiefer bewegt. Die, die, und die, Gelenk, Kinn und so. Genau. Oh. Oh, hab ich mir letztens, habe ich mir Toy Story 4 angeguckt. Oh, da gibt es diese Puppen. Ich habe mich eingeschissen Von auf Gabby, der Couch. Gabby die äh, ja. Dings, ne? Ja. Ich habe mich eingeschissen. Ähm, oder, oder hier gibt es auch gibt's ja auch ganz viele Horrorfilme eben yeah. diese Boy oder wie das heißt ja oder auch oder Gänsehaut so.
0: mit Jack Black da ist ja, ja auch einer ja, ja ja
2: also die kann ich mir nicht angucken dann haben die haben die ja, wie gesagt nur diesen diesen Mund der so Nussknackermäßig geht und dann können die glaube ich noch die die Augenlider so ja und die bewegen. haben alle
0: diesen einen braunen Haarschnitt ja, immer ja. perfekt und so ja. einen
2: Anzug und große, viel zu, viel zu große Augen. Ja und so
0: ein Wasserkopf, so
2: ganz ja. hart gesagt. Weil und die echt und auch ganz so, 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 ja wie so Grübchen und diese Backen, Ja wo
0: alte Leute so, oh das ist aber eine schöne ja. Wange. ne Boah, ja. Kann ich nicht, nee bin ich Abfackeln. raus. Abfackeln. Nee, nee. <lacht> Hat man das auch mit der Insel gemacht? Nein. Scheiße. Gut, irgendwie, oder? Ich weiß nicht.
2: Offensichtlich nicht, weil ähm, diese Insel ist halt jetzt eine beliebte Tourist, ja. Touristenattraktion. Ähm, ah, ein also, ähm, früher wurde dann die Insel von den Festlandbewohnern häufig als Mutprobe, als Ort der Mutprobe benutzt. Klar, was sonst? So. Äh, die meisten Puppen bewegen sich halt im Wind und, in, und die Bäume suggerieren so, dass diese Puppen lebendig seien. Jugendliche müssen zum Beweis ihrer Unerschrockenheit eine Nacht auf der Insel verbringen. Achso, ja klar, sicher. Sie erweitern die Puppensammlung und hängen immer neue gruselige Gestalten in die Bäume. Seit Mitte der 90er Jahre wurde die Insel wegen der schockierenden Dekoration auch bei Touristen immer beliebter. <lacht> Touristen. Während Santana selbst, also der, der Bewohner mhm. der Insel, nur Geschenke und kein Geld von interessierten Touristen annahm, oh, okay. wurde das Gebiet nach seinem Tod touristisch erschlossen. Heute gibt es mehrmals täglich kostenpflichtige Bootsausflüge <lacht> zu der Insel. Und für das Betreten der Insel wird, ein, wird halt Eintritt verlangt. Alter. Heute ist der einzige auf der Insel lebende mhm. Bewohner. Anastasio Santana, der Neffe des verstorbenen Julian.
0: Also es ist Familienbetrieb geworden, das Scheiß.
2: Ja. Boah. Und auch hier bringen halt die, die Besucher teilweise immer noch Puppen mit. Und Ey, ist ein
0: Selbstläufer geworden, der muss sich Taka, um nichts mehr dran.
2: kümmern. Der, der Mythos ist jetzt da und die Touristen machen den Rest. Man geht davon aus, dass ungefähr jetzt mittlerweile so eins, äh, ja, so 1500 Puppen da hängen. Aber das ist auch schon gruselig, sagen wir mal,
0: du 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 fliegst von Deutschland nach Mexiko und du gehst da durch den Zoll. Ja, warum haben sie denn da diese abgefackte abgefackelte Puppe in ihrem äh, Koffer drin? Ja, ich fahre zu dieser Insel. Ja, viel Spaß. Tschüss und weiter bitte. Und sie wollten kein One Way Ticket, ja, sie wollten kein sicher, dass sie dahin wollen. Okay, ähm ja, ja
2: nett. Ähm aber auch hier wieder mal noch nicht genug dessen, dass, Ach, das, dass der Ort ey, einfach ey, gruselig einfach. ist. Ich habe ja auch gesagt, es gibt ja auch noch Geister ne? und das war das Mädchen nicht der einzige. Ja. Äh, das, der, doch, der einzige Geist. Ähm, ja, der, es gibt viele Legenden und Mythen um diesen Ort. Ähm, Gerade äh, Mexiko, die sind da halt auch irgendwie sehr gläubig und was Geister und auch das auch was, ne, mit den Toten. Ja, da sie angeht. haben doch dieses,
0: äh, dieses Fest der Toten doch, wo ja, die ja. so hier sich als äh, Skelett und so verkleinern. Genau. Ne? Ja, ja, okay. Äh, Diaz, Los Muertos oder so, ähnlich. Ja Gibt's auch diesen einen Film da von Pixar oder so, ne? Koko. Koko, ja, ja, genau. genau der, der war schön, an sich ja. finde
2: ich, an sich find ich die, die Art und Weise, wie die, wie die da mit dem Tod umgehen, finde ich super ja. erstmal. Ja. Also die, die feiern den Tod ja
0: eher. Genau, das ist nicht so, so.
2: es ist schade, dass jemand gestorben ist, aber irgendwie auch nicht. Jetzt, weil jetzt er ist, ist er an einem anderen Ort. Und, ähm, aber immer noch Teil der Familie. Genau, und wir ja. gedenken jedes Jahr unsere Toten und feiern halt ein großes Fest. Stell dir das mal auf
0: so einem äh, christlichen äh, Friedhof hier in Deutschland vor. Party so mit äh, allem drum und dran, ja. das gibt's nicht.
2: Nee. Aber... Weiß nicht, finde ich irgendwie trotzdem die schönere Variante. Ja. Ähm, ja, also, laut Hellseherinnen, also HellseherInnen ich grad den Kopf AnwohnerInnen, <lacht> äh, spuken in dem Gewässer rund um diese Insel äh, haufenweise Wassergeister aus der dunklen Vergangenheit. Hm. Während der mexikanischen Revolution seien viele Rebellen getötet worden ja. und ihre Leichen in den Fluss geworfen worden. Oh. Ihre Seelen treiben dort laut der Legende noch immer. Mm. Äh, auch die Hel also die innen sagen auch, dass äh, dort Wassernixen leben. Auch noch? Das seien okay. wohl schlangenartige böse Gespensterwesen, mm. die auch für den Tod dieses Mädchens verantwortlich waren. Was hat denn Mädchen da angestellt, die Arme? Der Neffe, der Anastasio, ja. den wir eben schon hatten, ähm, glaubt, dass sein Onkel äh, auch von äh, solchen Wassergeistern getötet wurde, weil sie ihm gesagt haben, äh, er soll doch mit ihnen kommen. Ach, die Geschichte ist das. So ein bisschen äh, halt Meerjungfrauen-mäßig oder, oder also, siren komm, mäßig. Okay,
0: komm her. bla bla, okay, okay, okay. Uh, aber warum in dem Kanal? Da gibt es aber echt schöne Orte. Okay, sind die alle gestorben? Okay, macht's, ja, suchst sie nicht aus. Ja, okay.
2: Ähm, ja, dann gibt es noch die, die weitere Legende von, da bin ich jetzt nicht sicher, wie, ob ich es richtig ausspreche. Kann mir jeder, der Spanisch spricht, vielleicht nochmal <lacht> mich da verbessern. La jo, Juana. Klingt schlüssig. Ähm, klingt, klingt spanisch. <lacht> das heißt, die Weinende. Oh lebt äh, wohl ebenfalls in den Gewässern. Ja. Und zwar trug sich das folgendermaßen zu, 1521 bringt eine Me ein mexikanisches Sklavenmädchen Zwillinge zur Welt. Nur ein Jahr später wird der Vater der Kinder von einer Spanierin verführt mhm. und verlässt die Mexikanerin. Ähm. Gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sexistisch, dass das... Die das Frau schuld ist, aber. Andere Länder, andere Sitten. Und andere <lacht> Zeiten vor allem. Ja, das stimmt. So, also der, der Vater schnackselt halt da mit der Spanier rum, Spanierin rum und ähm, ähm, schiebt ihr ihre Chorizo, seine Chorizo irgendwo hin. Ähm, jedenfalls ist dann die Mexikanerin eben halt äh, erstmal ratlos und sucht Hilfe bei den Göttern. Ja. Diese sagen ihr, dass wenn der Vater eines ihrer Kinder zu sich nimmt, ja. würden die Kinder bei der Rückkehr das Volk vernichten. Also die Mexikaner.
1: Alle.
0: Scheinbar alle. Das ist mal Rache. Das ist, ui. Äh, das finde ich ein bisschen sehr drastisch, weil einer Scheiße gebaut hat, so gesehen. So. Das, ja. das, diese Gruppenstrafen, die sind
2: nie gut. <lacht> nie. Nicht so ja, nicht so besonders gut ist dann auch die Lösung, die die Dame findet, denn sie nimmt ein Messer und tötet ihre Kinder. Oh. Mm. So, um halt ihre Landsleute zu schützen. So.
0: Ah, aus dem Aspekt, okay. Das ist natürlich
2: ja. voll legitim.
0: Ja, sehr ehrenvoll. Bestimmt.
2: <lacht> Für sie. Ähm, Kinder töten. Yay. Genau. Bis heute gibt es Geschichten darüber, dass sie rund um das Gewässer der Insel geistert und um ihre toten Kinder trauert und weint. Oh, das ist... Auch hier der, der Julian behauptet, ebenfalls äh, häufig weinen und Schritte auf der Insel gehört zu haben. Ebenso, also das ist, das ist wie gesagt der eine Geist, den man da sehen kann. Natürlich kann man auch häufiger mal an den Stellen den Geist des Mädchens, aber auch von Julian sehen. Oh, ja, ey, oh, Alter, warum, <lacht> warum? Und, wie, wie ich eben schon sagte, man, die 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 Puppen hängen da und durch den Wind und die Bäume bekommt man das Gefühl, die seien lebendig. Aber auch da äh, sagen sich die Leute oder auch dieser Julian hat dann halt behauptet, keine Ahnung was, ähm, dass die Puppen besessen seien und man sie nachts oder an, an ruhigen Tagen weinen, lachen oder sich Geheimnisse zuflüstern hört. Ey, was? zu fick, Mexiko. What is going on? So sehr. Allerdings muss man sagen, nicht alle Anwohner glauben an diesen Fluch. Danke. Nichtsdestotrotz werden die Puppen nicht abgehängt. Weil die, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, könnte ja auch trotzdem irgendwas dran sein. So nach dem Motto: Sollen die da hängen, dann. Äh, tut ja keinem weh. Tut ja keinem weh. So. Und sie werden aus dem Wasser
0: rausgefischt. Also ist das wieder Richtig. auch gut für die Umwelt. Ne? Und ja, bringt ja auch Kohle. So. Ja, aber ich,
2: boah. Oh, oh, ja, so viel zu dieser Insel. Alter. Also da muss man auch wirklich sagen, das die, ist eine absolute Triggerwarnung, wenn man sich Bilder dazu reinzieht.
0: Ja, also wie gesagt, ich, wir werden dann ein schönes Bild raussuchen. Ähm, also, die finde ich ein bisschen, also von, also ich habe mir, ja, wüsste irgendwie, es geht um Tod, das ist nie lustig, aber ich habe mir irgendwie so ein bisschen was so rausgesucht, aber du bringst ja direkt die Banger raus, ne?
2: Äh. Tote Kinder.
0: <lacht> wow. Und ich muss sagen, deine zweite Geschichte war Wa, ein so Alter Vater.
2: Okay,
0: ähm, ja, dann werde ich noch meine kleine Feinde, die wird zwar abstinken, aber okay, ist ja auch kein Wettbewerb hier. Aber im Endeffekt wird es jetzt so sein. Man muss ja auch immer wieder so ein bisschen Luft holen. und Ja. Also es
2: ist ja wie wenn du so einen Horrorfilm guckst, jetzt erstmal noch was Schönes, Lustiges danach.
0: Ja, und da. Ähm, Kommen wir doch zu unserem ähm, einer der Lieblingsinseln der deutschen Sylt. Und zwar hören wir jetzt die Geschichte, die man sich so erzählt. Also ich weiß, dass auf Sylt meistens gruselig teuer ist. aber Ja, das wird, kommt noch schlimmer. Und zwar heißt es die wiederkehrenden Toten von Sylt. Und oh nein, es sind keine Rentner im Urlaub gemeint. <lacht> <lacht> Sorry, den musste ich einfach bringen.
2: Opa und Opa sind wieder aus dem Urlaub. Ja. <lacht>
0: Nein, die kommen sie wieder. Nein, und zwar, den Bewohnern des norddeutschen, warte mal, wo war ich? da genau. Den Bewohnern des norddeutschen Urlaubsparadieses sind sie schon seit Jahrhunderten ein Begriff. Die Gongers von Sylt. Als Gongers von Wiedergänger werden Verstorbene bezeichnet, die nicht in Frieden ruhen können und deshalb zu ihren Verwandten zurückkehren.
2: Den Namen habe ich, also den Begriff habe ich tatsächlich sogar schon mal irgendwo gehört. Ja, also ist mir nicht ganz fremd. Nee, also das Wort zumindest
0: ja, genau. mit Wiedergänger, aber ich genau. wusste nicht, dass es irgendwie von Sylt irgendwie stammt. Das wusste ich auch nicht. Dabei kommt es aber ganz auf die Todesart an. Es sind Menschen, die unschuldig ermordet wurden, Selbstmörder oder Ertrunkene auf See. Ertrunkene zeigen sich allerdings erst drei oder vier Generationen später. In der Kleidung, in der sie gestorben sind, kehren sie in der Abenddämmerung aus dem Meer zurück. Treffen sie niemanden an, hinterlassen sie eine Spur aus salzigem Wasser, das aus ihren durchnässten Kleidern tropft. Überzeugt das die Bewohner des Hauses immer noch nicht, kehrt der Gonger so lange zurück, bis sie an den Geist der Vergangenheit glauben. Begegnet jemand persönlich diesem eigenwilligen Gespenst, er keine, äh, spürt er keine Furcht, sondern nur tiefe Trauer. Die Hand reichen sollte man diesem Geist aber trotzdem nicht, denn dann verbrennt sie, läuft schwarz an und fällt schließlich ab. Uff. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Da kommt jemand zu dir und du hast diesen, du bist eh schon am Meer, aber du hast noch einen krasseren Meergeruch auf einmal in der Nase. Äh, vielleicht klopft es... Und so weiter und so fort. Du siehst diese tropfenden Stellen vor deinem Haus, wo selbst wenn du in der Mitte der Insel bist, mhm. siehst du sie und denkst, boah, was ist das denn bitte? Und du denkst, Gongers? nee Ich habe keinen Hund, der hat da nicht hingepisst. Ja, oder der, keine Obdachlosen oder Kinder, die gerade am Spielen waren, haben vielleicht Wasser verschüttet, weil es ja genau vor deiner mhm. Haustür ist. Und äh, ja, und dann am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, vielleicht sind auf einmal, wer weiß das schon, wenn die tropfen können, können die ja. auch irgendwie die jetzige Welt beeinflussen, vielleicht hast du irgendwann mal so Kratzer an deiner Tür oder an, an, an den Balken der Tür. Oder irgendwo fällt was runter oder so. Ja, oder du denkst, was ist das, du hörst was und so und dann siehst du einfach, sagst doch stimmt, mein Opa ist doch mal vor x Jahren verstorben auf See und auf einmal steht dein Opa da, du willst ihn anfassen und in dem Moment brennt deine Hand, verfault schwarz und fällt einfach ab. Boah, bäh. So, erstmal, wenn da ein Geist ist, würde ich sagen, oh Opa, schön, oder Oma, was auch immer, schön, dass du hier bist und willst den anpacken. Ich würde mich so einscheißen von oben bis unten, instant. Ja, aber selbst wenn du ihn anfassen willst, kriegst du dann noch die Strafe nee. des Jahrhunderts und deine Hand fällt einfach ab und ist weg. Das ist schon richtig brutal, ey. Das ist schon... Weil nicht, dass du den Schreck oh. des Todes kriegst. Du hast halt wirklich dann eine verbrannte Hand mit allem Schmerz, kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann
2: fällt sie einfach so blub ab. Also auch da würde mich wieder mal interessieren, Leute, die aus der Ecke kommen, habt
0: ihr beide Hände noch?
2: <lacht> ist, das, ist das wirklich so ein... So ein, so ein Ding. Ding bei euch, also <lacht> weiß nicht, ist euch dieser Mythos geläufig und äh, Ja, für alle aus dem Norden,
0: so um Nordsee rum Ja, Sylt, allem drumherum, bitte sagt uns, wenn ihr uns hört, oder schickt das mal Leuten, die das, ähm, die dort wohnen, fragt sie mal, ob die die Geschichte kennen, oder ja. ob die jemanden kennen, dem das schon mal passiert ist, oder irgendwie sowas, oder ja, ob das ja, nur ja. auch so, so ein Touri-Ding ist, so Zwinker-Zwinker, weißt
2: du? Ja, genau, aber ja, allein wenn das, wenn das, wie gesagt John, dass du dann irgendwann denkst, du wirst paranoid, weil du immer wieder diese nassen Flecken da hast, äh, vielleicht auch im Haus, keine Ahnung, dann denkst du dir auch erstmal, dein, dein, dein Dach wäre undicht oder sowas.
0: Und da kommt der, macht das weg und es passiert wieder. Ja, sie müssen wiederkommen. Ja, nee, das sind die Gongers.
2: Ja, crazy shit. Aber auch hier krass, dass es auch wieder nur... Leute werden, die quasi, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, also ganz groß in Anführungsstrichen, un, so unehrenhaft gestorben sind oder irgendwie. Durch Unfälle. Unfälle oder irgendwie auch Selbstmord, das ist ja gerade im christlichen Ding immer noch, im christlichen Glauben immer noch so... Ja. Ähm, unehrenhaft oder irgendwie... Ja, oder sagen wir mal, Unchristlich oder sowas. Du, du
0: bist rausgegangen und äh, bist, hast die Strömung unterschätzt und bist dann einfach hops gegangen. Ja. Da kommst du so, auch aus der Sicht, jetzt mal vom Geist, kommst du so lange wieder, bis du sagst, hey, jemand vermisst mich. Der vermisst mich nicht, du kriegst du einen Hass und kommst wieder. Ja. Du vermisst mich immer noch und kommst wieder. Für dich ist das ja ein, keine Ewigkeit mehr.
2: Und, und, und die Frage ist auch, was ist, was ist wenn jetzt zum Beispiel deine, ja, deine, deine ganze Familie irgendwie... Umgekommen ist. Hast du jeden in Morgen der, eine Pfütze vor der Bude? In der Zeit, so. Ja, jeden und Tag. Dann kommt er zu, der, zu dem Haus, wo er vielleicht mal gelebt hat, und da lebt mittlerweile jemand ganz anderes. Oh, oder da ist ein Hotel oder irgendeine eine Scheiße. So. Ähm, ja, oder seine ganze Verwandtschaft ist umgezogen. Wohnt jetzt nicht mehr auf <lacht> ja. Sylt, sondern vielleicht, äh, weiß ich nicht, in Hamburg oder in Berlin oder so. Ja, und du so. Ich kenne die Geschichte, ich würde ja dich glauben, aber scheiße, Mann, wer bist du? So. Ja.
0: Und immer wieder und immer wieder, also deswegen Leute, wenn ihr irgendwo da oben wohnt oder ihr kennt jemanden, fragt mal bitte, ob das echt so ein Ding mhm. ist, ey, das würde mich mal interessieren, weil das ist etwas, all diese Geschichten kann man super einfach irgendwie nachvollziehen, ob das jemand schon mal gehört hat, jemanden kennt, bla bla bla, ne, also ich, ich war noch nicht auf Sylt, aber ich überlege mir das nochmal. Also ich war da schon äh, häufig so fünf, sechs Mal, weil meistens habe ich damals äh, so eine Woche am Rum Urlaub gemacht alleine, um einfach mal so pff, alles aus und äh, nur für mich. Und äh, äh, da war, da hatten alle ihre Hände und da kannte ich die Geschichte noch nicht, die höre ich zum ersten oh, Mal.
2: Stell mal vor, du siehst dann da irgendwie durch Zufall mehrere Leute, die denen, denen eine Hand fehlt. Oder eine Prothese oder irgendwie ja. so einen Kram haben.
0: Ey, hör, hör auf, keine Ahnung, also wie gesagt, ähm, Leute, fragt mal nach, wird uns echt brennend interessieren, ob das echt ein Ding ist. Boah. So. Das waren jetzt drei Alltä äh, fünf alltägliche Sachen. Aber äh, Felix äh, grinst schon so ein bisschen verschwitzt. Ich glaube, da kommt jetzt noch so ein, so, ein, so ein ekelhaftes Ding zum Schluss. So, wenn du bis
2: jetzt noch nicht die Hose wechseln musstest, dann vielleicht jetzt gleich. Wir sind Podcaster, wir haben keine Hose. <lacht> <lacht> wir lassen also. Aber das ist hier mein Fußboden, bitte. <lacht> Halte dich zusammen. Okay, ich probiere es noch. Ähm, ja, und zwar Jetzt, jetzt, äh, jetzt geht's los. Schluss hier mit Kindergeburtstag. Oh, was, <lacht> was gibt's noch schlimmer als so Puppen auf so einer Scheißinsel, Mann? Ein Haus voller Morde und Geister. Okay, ich bin bereit. Ich halte zurück. Wir ähm, ja, wir kommen jetzt zu dem Ort, der als der meist heimgesuchteste Ort der USA gilt. Und damit auch als einer der meist heimgesuchtesten Orte weltweit.
1: Okay.
2: Willkommen auf der Myrtle Plantation. <lacht> also die Myrtle Plantation oder Myrtle Plantage. Mhm. Äh, liegt in einer kleinen Stadt namens St. Francisville in Louisiana. Okay. Ähm, 1796 wurde diese von einem gewissen General David Bradford erbaut. Okay. Und hieß ursprünglich Laurel Grove. Mhm. So. Ähm, ich erzähle jetzt erstmal halt so ein bisschen was zu der, zu der Backstory. Das ist alles erstmal ein bisschen länger. Bevor wir dann zu den
0: ja, man muss ja ein bisschen aufhypen. Genau, ne? man yeah, muss yeah. jetzt
2: erstmal gucken, was, was ist er da überhaupt von Ort? <lacht> ähm, dieser äh, David lebte dort zunächst allein, bis dann 1799 seine Frau mit den fünf Kindern aus Pennsylvania dazuzog. Ähm. Wie eingangs erwähnt, gilt das halt als heutzutage als meist heimgesuchtester Ort der USA und eben auch einer der meist heimgesuchtesten Orte der Welt. Die Plantage wurde nämlich, jetzt kommt es überraschenderweise, auf einem alten ehemaligen Indianerfriedhof erbaut.
0: Okay, Fehler Nummer Wir zählen die Fehler. Fehler Nummer eins.
2: <lacht> Klar, wo sonst? Beste. Ähm... Vielleicht, ja, vielleicht nennen wir es nicht Fehler, sondern eher Dinge, die ungünstig gelaufen sind. <lacht> ja, da hat jemand das äh, hier
0: die Infopapiere nicht richtig durchgelesen. Ja. Also
2: jeder, der Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King kennt, Nie weiß, machen. das ist nicht gut.
0: Selber schuld. Also da, da ist der Makler, da hat der
2: Makler richtig mal über den Tisch gezogen. Ähm, man geht davon aus, dass äh, insgesamt mindestens zehn Morde an diesem Ort geschehen sind. Und zwar nicht jetzt so gleichzeitig oder so, sondern halt über die gesamte Zeit klingt erstmal nicht viel, aber so wie du schon wieder guckst, hat das aber also genau, es passiert nicht nur Morde, es, so, so, das wird hier gleich auch klar, sondern auch jede Menge äh, also irgendwie, das sind einfach haufenweise Leute verreckt. <lacht> das kann man leider <lacht> nicht anders sagen. Okay, ähm, ich mal weiter zur Geschichte. Ja. Ähm, 1808 starb David Bradford und 1817 übergab seine Witwe Elizabeth die Leitung an einen Clark Woodruff, mhm. welcher ein ehemaliger Jurastudent von David war hm. und mittlerweile mit dessen Tochter Sarah Mathilda ge verheiratet war. Sie hatten drei Kinder. So. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht ganz so relevant für die ganze Story.
0: Der Stammbaum ist geklärt,
2: okay. Ähm, aber trotzdem, ich fand die Namen irgendwie interessant, deswegen habe ich sie auch mal noch aufgeschrieben. Klar. Äh, die Kinder hießen Africa, Gale, James <lacht> und Mary Octavia. Okay, James sticht raus, obwohl das der langweiligste Name yeah. von allen ja. ist. <lacht> so, Wie gesagt, die tun auch erstmal der Geschichte weiterhin eigentlich nichts großartig zur Sache. Du sagst schon eigentlich, da kommt doch, okay, nee, okay, nee, nee, also, okay. Ähm, Interessant ist halt, das eine Kind hieß Africa Gale, also Afrika, ja. und äh, das Makabre ist, die hatten, weil das damals die Zeit in den USA war, ah. auf und Weise Sklaven als Bedienstete und das waren eben halt überwiegend okay. Afroamerikaner. Ja. Na toll. Ähm, ja, zu diesen Bediensteten muss man sagen, also anders, der dieser Clark, mhm. der neue Be äh, Herr des Hauses, hatte es nicht ganz so mit der Treue und hat dann halt ähm, eben sich diese Bediensteten rausgesucht und mit denen halt so ein bisschen rumgeschnackselt und rumgebimselt. So. Ach, ähm, okay, ja. Die, die haben das, also eine von diesen Bediensteten war eine Dame namens Chloe. Mhm. Chloe hat das natürlich nicht freiwillig gemacht, sondern aus Angst Ach, das auch noch? Dafür jetzt irgendwie bestraft zu werden oder ihrem, ihrem Herrn nicht. Treue, erwiesen zu haben. Sein. ja. Also einfach auch aus Angst vor diesem Mann. Ja, klar, du, du wirst einfach sonst weggemacht. So, ne? ja. Also, er hat die halt regelmäßig vergewaltigt. Boah, Alter! <lacht> Scheiße. Oh, Und, nein. Äh, woll, naja, sie wollte sich halt, wie gesagt, sie konnte sich ja auch nicht wehren. Du, ja, wir Du warst du eine Sklavin. Du, was willst, willst du machen? Ja, du willst. Du, so. ja, ja. Ähm, Scheiße. Ja. Kommt noch schlimmer, weil der hatte dann irgendwann keinen Bock mehr auf Chloe und hat sich eine neue Bedienstete gesucht. Alter, das ist wieder aus Angst, dass Chloe jetzt halt irgendwie in Ungnade gefallen sei oder ähm, wie gesagt, nicht mehr Number One mhm. war ähm, und deshalb auch wieder auf, äh, an die schwere Feldarbeit geschickt werden würde. Ähm, belauschte Chloe regelmäßig Privatgespräche ihres Herrn. Ja. Um halt so rauszufinden, was blüht mir jetzt so als nächstes? Was, was steht mir bevor? Dabei wurde sie jedoch einmal erwischt und zur Strafe ließ Clark ihr ein Ohr abschneiden. Seit diesem Tag trug sie aus Scham immer einen grünen Turban, okay. um die Narben zu verstecken.
0: Völlig ne, auch, klar.
2: So, das erstmal dazu. Dann eines Tages aus unerklärlichen Gründen erkrankten Sarah und die zwei, und zwei der drei Kinder äh, ganz plötzlich vermutlich an Gelbsucht. Okay. Chloe übernahm die Pflege der, der Familie. Oh oh. So vermutlich aus Rache mischte sie allerdings Oleanderblüten mit in den Kuchenteig, als Sarah Geburtstag hatte. Die sind doch scheiße Gifte, oder nicht? Das weiß du genau. gleich. Ole Oleander. Ähm, auch Rosenlorbeer genannt, äh, ist eine Pflanze, an der tatsächlich jeder Teil giftig
0: ist. Was hat die Natur sich da eigentlich bei gedacht? Aber das ist ein anderes Thema. Naja,
2: Schutz der Pflanze.
0: <lacht> Scheiße.
2: <lacht> die möchte halt nicht gegessen werden. Ja, so. das ist,
0: ja. Und das kriegen die Kinder schön verabreicht dreimal am Tag. Ja, danke dafür.
2: Alle, die von dem Kuchen aßen, starben. Boah, ey. Alle, bis auf Clark da dieser nicht von dem Kuchen gegessen hatte. Hm. So, das heißt, der Hausherr lebt noch. Der, der eigentlich der üble Motherfucker da ist. Dafür
0: hat er aber dann seine Familie so gesehen dann verloren. Dann. Genau. Okay.
2: Ähm, Clark veranlasste auch daraufhin die Verschließung des Raumes der Tat und befahl, dass dieser bis zu seinem Tod nicht mehr geöffnet werden sollte. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, was mittlerweile mit diesem, was es mit diesem Raum auf sich hat, aber ähm, es ging dann weiter, aus Angst, dass nun alle Sklaven dafür bestraft werden würden, mhm. weil man ja nicht sagen kann, wer es gewesen ja, klar, ist. Natürlich. Außer die Sklaven, die wussten das halt. Ähm, sie haben die Sklaven dann eben im Prinzip Selbstjustiz betrieben und haben äh, Chloe an einem Baum aufgehängt und im Anschluss zerstückelt und die Überreste mit schweren Steinen in einen Fluss geworfen.
0: Warte, 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 warte. So, als wäre als wär nicht schon die Strafe sie zu erhängen, ist man dann noch mal im besten Fall auf Nummer sicher gegangen, hat sie in gut präparierte Stücke geschmissen und sie dann mit Steinen noch mal versenkt, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass diese Frau nicht noch mal wiederkommt. Keine Ahnung, oder die
2: wollten halt einfach die Leiche loswerden. Äh, das macht am meisten Sinn. Ja, okay, gut. Ähm, ich ziehe meine Aussage zurück. Also, weiß man halt einfach nicht. Boah, krass. Ähm, der hat wohl auch kurzer Prozess gemacht, ne? Alter Vater. So, dann haben wir jetzt hier nochmal wieder einen kleineren Zeitsprung. 1830 mhm. verkaufte Clark die Plantage samt aller Sklaven. Weil die gehören ja zum Inventar. Ja, natürlich. Ähm, an einen Ruffin Gray Sterling. Mhm. Dieser benannte die Plantage in The Myrtles um.
0: Okay. So.
2: Die, das heißt, der der andere, der Clark ist jetzt raus aus der Nummer und jetzt geht es um den, um den Ruffin. Der hatte neun Kinder, von denen allerdings fünf auch irgendwie auf dieser Plantage gestorben sind. Okay. Wo, ist jetzt erstmal nicht näher benannt oder habe ich nicht rausgefunden. Ruffin selbst starb 1854. So, das mhm. ist jetzt auch erstmal nur eine, ein kurzer Auftritt gewesen. <lacht> In der, in der eigentlichen Geschichte. Ach, okay. Die Plantage ging dann an seine Frau Mary. Okay. 1865 stellte diese einen William Drew Winter als Verwalter ein. Mhm. Dieser vermählte sich ebenfalls mit, de, mit einer ihrer Töchter, auch eine Sarah, äh, und sie bekamen sechs Kinder.
0: Alter, die hatten da aber auch alle Bock auf Kinder, ne? ja naja,
2: halt auch kein Fernseher.
0: Okay, sorry, ja, stimmt.
2: Ähm, so, von, von diesen Kindern starb eins jedoch sehr früh an Typhus. Oh. 1871 wurde Winter von einem Unbekannten in der Vorhalle des Hauses erschossen. Er versuchte sich noch die Treppen hoch zu seiner Frau zu schleifen. Okay. Schaffte es aber nur bis zur 17. Mhm. Und ich vermute, das ist die vorletzte, bis zur 17. Stufe auf welcher er dann verstarb.
0: Hm, aber er hat es probiert zumindest. So.
2: Ähm. Nach dem Tod von Mary mhm. vermachte sie die Plantage an ihren Sohn Steven, welcher jedoch welcher diese jedoch umgehend verkaufte. So. Er äh, hat gesagt, ja, komm hier, weg damit. Würde ich auch. Also sorry. So. Ähm. Gekauft wurde diese dann 1891 von einem Harrison Milton Williams. So. Dessen Sohn Harry, mhm. wiederum, auch dem ist ein bisschen was Unglückliches passiert. <lacht> ähm, Zufall passiert. Versuchte nämlich wohl während eines Sturms die, Vieh, die, Vieh, die Viehherde zusammenzutreiben ja. und ertrank dabei im Mississippi. Oh. Uh. So, das jetzt soweit erstmal zu den, zu den Ereignissen, die da auf jeden Fall irgendwie geschehen sind. Ja. Jetzt äh, haben wir wieder einen Zeitsprung, also 1950 mhm. wurde mhm. das erste Mal von unheimlichen Ereignissen rund um das Anwesen berichtet. Die damalige Besitzerin äh, Mary, nee, Marjorie Manson Marjorie mhm. berichtete davon, Geistererscheinungen aus verschiedenen Epochen gesehen zu haben. Oh, jetzt, Okay, 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 ja. Bis zu den 1970er Jahren hatte die Plantage mehrere unterschiedliche BesitzerInnen. Ähm, bevor sie dann von James und Francis Kirmin äh, gekauft und zu einem Bed and Breakfast gemacht wurde. Also, wie kommst du auf die Idee zum. Ach, egal, erzähl weiter. Da, da, war, ja. War ja, da war zwar klar, da passiert schon mal irgendwie ein bisschen was und Ob es eine Top-Lage, da machen wir noch ein Bett and Breakfast raus. Genau, die haben das dann halt <lacht> irgendwie auch ausgebaut und so weiter. Ach, und investiert, äh, sehr gut. So, ähm, Allerdings haben die beiden dann auch während der Zeit ein Buch über die Plantage geschrieben, mhm. in welchem sie diesen Ort schon als The Most Haunted House in America betiteln. Komisch, warum? Die derzeitigen Besitzer, John und Tita Moss, führen diesen Ort Führen dieses Bed and Breakfast fort und öffnen die Türen regelmäßig für Besucher und mutige Übernachtungsgäste. Ebenso werden dort sogenannte Ghost-Touren angeboten. Ja, natürlich. So, die hauen natürlich jetzt halt Kapital aus der ganzen ja. Nummer. Ähm, ist natürlich aber auch eine, eine Geldmaschine. Also, <lacht> haben die Merchandise-Store? Ja, Store? ja die okay. Haben, die haben Alles. einen Gift-Shop und so weiter. Ja, da kannst du Gift nehmen. Ja, also es wird natürlich ist schön der Mythos hochgepeitscht. Ähm, nichtsdestotrotz sind tatsächlich mehrere, äh, also immer wieder dauerhaft äh, irgendwelche paranormalen Aktivitäten dort festzustellen. Und zwar, ähm, ja, kommen wir jetzt zu dem, zu dem Shit, der da so abgeht. Okay. Wie gesagt, das war die, die Backstory.
0: Je, jetzt kommen wir jetzt kommen wir los. zu dem
2: zu dem, zu dem der da passiert. Okay. <lacht> Insgesamt soll es sich um zwölf Geister halten, die immer wieder gesichtet werden. Ey, einer reicht doch. Der bekannteste ist eine Frau mit einem grünen Turban. Ach, schau mal an. So, da ist unsere liebe Chloe wieder. Was Chloe, geht? Chloe ähm, soll Wolf sich ankündigen mit Kindergeschrei. Soll aber auch wohl irgendwie von diesem angelockt werden. Ach, okay. Ähm, es soll auch diverse Fotoaufnahmen von ihr geben. Das heißt, also wenn man so ein bisschen recherchiert und sich Videos dazu anguckt, sieht man halt immer wieder und die werden auch in diesem Giftshop natürlich irgendwie ausgestellt. Ja, und so. natürlich. Ähm, da sind dann zum Beispiel Bilder irgendwie. Dann sieht man die hinten im Fenster irgendwo. Äh, sieht man so ein Gesicht. Und dann auch diesen grünen Turban und sowas. Okay. Das ist halt alles irgendwie, also man weiß nie genau, was ist natürlich fake und so. Das ist immer alles heutzutage fragwürdig, vor allem heutzutage. Es ist mm. das ja schnell gemacht. Aber ähm, wie gesagt, mehrere Leute berichten das. Ist, zum Beispiel gibt auch, auch ein Bild. Okay. Da sind die Leute, die machen irgendwie gerade ein Selfie, so eine Gruppe und hinten im Fenster siehst du dann halt noch dieses Geistergesicht.
1: Hm, schön. Ähm, das ist eins ja, von zwei. Oder,
2: oder irgendwelche Vorhänge bewegen sich, obwohl er da dann keiner ist und so. Okay, da hat doch jemand gerade mal dann durchgelüftet. Da kannst du mir noch nichts erzählen. <lacht> ähm, Scheiße, Chloe. Eine ehemalige Besitzerin berichtet, sie sei nachts, also sie hat geschlafen und sei dann nachts aufgewacht und äh, neben ihr am Bett stände eine, oder vor ihr am Bett, mhm. also unmittelbar am Bett stand eine dunkelhäutige Frau mit einem Kerzenständer in der Hand. und ähm, Hatte sie einen grünen Turban? Das weiß ich jetzt nicht okay, genau. Gut. Ich dachte, Chloe. Aber vielleicht, kann ja sein. Oh, hör auf. Ähm, als die Frau vor Schreck die Decke über ihren Kopf zog um dann <lacht> später wieder zurück, <lacht> der, der Klassiker, war die Frau immer noch da. <lacht> das, hat, das ging dann einige Male so, bis dann die Frau, also die im Bett lag, versucht hat, die andere Frau zu berühren. Oh. Und unmittelbar bevor der Finger die Person berührte, ja. verschwand sie. Jo,
0: genau. Ey, Alter, nicht nur, dass du hier drei-, viermal so Kuckuck machst, sondern dann tapselst du über dein Bett und sagst, ich, du weißt ja auch nicht, wie die Person dich anguckt. Vielleicht guckt die dich mit toten, Au <lacht> toten Augen an. Ja, äh, die wird ja nicht grinsen, nicht interagieren. Die steht da einfach nur. Und gerade wenn du sie anfassen willst, weil sie muss ja sehr real dann auch aussehen, löst sie sich einfach auf. Alter, ich würde sofort tschüss stornieren. Minimum.
2: Ja, ähm, ja klar. Man, man hört auch immer wieder unheimliche Geräusche. Irgendwie knarzende Türen. Äh, ist halt auch ein altes Holzhaus und ähm, gut, das sind halt schon Dinge, die sind gruselig. Ähm, dann gibt es aber auch Sachen, zum Beispiel wurden irgendwo, ich kann, konnte nicht genau rausfinden wo, Blutflecken gefunden, die nicht mehr weggehen.
0: Ähm, also nicht nicht weggehen, im so, man schrubbt ja. und sie gehen nicht weg oder man reißt die Wand ab und sie kommt wieder, weiß man nicht. Okay, wir genau. waren nicht da, so, keine Ahnung. Also, okay.
2: auf jeden Fall wird besprochen, dass die nicht mehr weggehen. Ähm, und zwar sollen diese Blutflecken auch die Umrisse von Menschen gehabt haben. Jo, ach nee, Felix, warum? Erzählst du mir sowas? Ähm, angeblich, sei, auch das ist nicht zu 100% sicher, seien drei Leute vom Militär oder so eingebrochen und irgendwo erschossen worden sein. Und an den Stellen seien halt diese Blutflecken noch immer.
0: Warum willst du in so ein Haus einbrennen? Ja, okay, vielleicht so ein bisschen gucken, ob das alles stimmt. Ja, okay.
2: Wer weiß auch, wann das war. ja okay, Das kann ja, auch, ah, okay, kann okay. ja okay. auch um 1800 schieß mich tot sein. Klar. <lacht> 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 wow. So, des Weiteren, und jetzt kommt, kommt auch wieder jetzt kommt wieder crazy shit. Ähm, sollen regelmäßig mhm. schwere Schritte auf der Treppe zu hören sein, die dann unmittelbar an der 17. Stufe verstummen.
0: Ach, lass mich raten, da war doch was an der 17. Stufe. Mhm. Und der Motherfucker, der geht jetzt immer da hoch und dann war's?
2: Dann war's das. Oh, so. Alter. Im selben Raum, also in der unteren Etage, steht ein Klavier, Ja. was von alleine immer wieder denselben Akkord spielt und unmittelbar abrupt verstummt, sobald jemand den Raum betritt und es dann wieder weiterspielt, wenn die Person den Raum verlassen hat. Oh, alt, durchgehend. Ja, technisch gesehen. Also, nee, ges man, also man, man hört das immer mal wieder. Okay,
0: okay, mal wieder. Ich wollte sagen, weil solange ihr keinem Raum spielt. Nein. Er, okay, aber du hörst das mal, dann gehst du rein, was war das? Gehst raus, es geht wieder los. Genau. Vielleicht auch, oh, vielleicht auch nachts oder so
2: einfach. Alter, okay. Ähm, ja. Also diese, diese Eingangshalle die hat es scheinbar in sich, weil da, <lacht> Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, da gibt es noch einen Ort, äh, noch einen noch oh, Gegenstand, der irgendwie, ähm... Ja. Berühmtheit erlangt hat. Okay. Scheinbar ist er weltberühmt, ich hatte da bislang noch nichts von gehört. Es handelt sich um einen Spiegel. Mhm. Und zwar äh, gibt es ja oder gab es diesen Brauch, dass wenn jemand gestorben ist, dass man den Spiegel abhängt oder bedeckt. Das sollte irgendwie damals. Äh, Sonst gehen die Seelen oder irgendwie sowas da rein, ne? Ja, oder finden nicht raus oder irgendwie sowas. Ah, ja, ja, okay, okay, ja. Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls ja, hat man nur diesen einen Spiegel da vergessen? Und es sind ja nun mal wirklich genug Leute da umgelegt worden. Ähm, wurde dieser eine Spiegel vergessen. Hier ereignen sich immer mehr, äh, immer wieder komische und paranormale Geschehnisse. Auf Fotos erscheinen immer wieder seltsame Erscheinungen, Nebel. Oder sogar Gestalten und Gesichter sind erkennbar. Alter. Welche von der anderen Seite, also quasi aus dem Spiegel, mhm. einen anzuschauen scheinen. Alter,
0: dann gehst du einfach durch, diese, durch dieses Zimmer, die Eingangs haben, wie auch immer, und denkst so, irgendwas guckt dich an, dann guckst nach rechts in den Spiegel und dann siehst du einfach da ein paar Augen oder irgend so Nebel und der verfolgt dich mit. Naja, ich
2: weiß nicht, ob oder das ist glaube ich immer nur auf Bildern dann zu sehen. Auf also du, der, die ah. Leute machen Bilder von dem okay. Spiegel. Und dann siehst du da halt scheinbar plötzlich irgendwas. Dann machst du so fünf Bilder und auf einem ist dann irgendwas drauf oder so. Hm. Ähm, was natürlich auch gruselig ist, dadurch, dass es das halt so ein, so ein altes Herrenhaus ist, hm. keine Ahnung, da hängen auch überall so gemalte Porträts und so ein Krempel. Oh, hör auf, das und ist eh Und die sind alle so gemacht, als würden die sich, also du hast das Gefühl, aus jedem Winkel starren die dich so ein bisschen an. Ja, das war ja damals echt
0: eine Malertechnik, dass ich links, rechts, oben, unten und du siehst immer dein Auge oder dein Hirn denkt diese Pupillen verfolgen dich. Also ja. ich finde es krass, dass das überhaupt damals von Hand machbar war. Ja.
2: Aber es treibt dich auch ein bisschen in den Wahnsinn, wenn du die Geschichte kennst. Ähm, so viel aber noch nicht genug mit dem Spiegel. Ach, oh, leck mich doch am Arsch. Ebenso sieht man dort Handabdrücke auf dem Spiegel, welche ebenfalls nicht mehr weggehen. Obwohl man das Glas des Spiegels mehrfach ausgetauscht hatte, okay. ta tauchten diese immer an derselben Stelle wieder auf.
0: Okay, warte, 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 warte. Du nimmst den Spiegel, tauschst das Glas aus, setzt ihn wieder ein und trotzdem kommen diese Handabdrücke
2: wieder und auf Bildern diese fressen. Hm. Das heißt, dass all, okay, okay. Man geht davon aus, dass Sarah und die Kinder sich in dem Spiegel geflüchtet haben. Und sie gehen immer... Okay, boah, der, aber so. also, dass sie quasi in dem Spiegel, in dieser Spiegeldimension leben.
0: So, und die kommen, das ist ihr portaltechnisch gesehen, kommt, weil klar, wenn du das Glas wegnimmst, ist das ein neuer Spiegel, außer du, äh, sagen wir mal, den Rahmen gibt es ja noch, das, den Hintergrund, whatever. Aber dann ist da ihr Dimensionstor sozusagen, der
2: dann da, boah, alter. Ja, selber. Ähm, außerdem äh, steht da irgendwo in der Nähe, ich glaube auch bei dem Spiegel, eine, so eine, wieder mal eine Puppe. Oh, Alter auch von einem kleinen Mädchen quasi, die stellt ein kleines Mädchen dar und die ist halt so, ja, wie so Porzellanpuppen halt sind, dann haben die also, halt so ein Kleidchen an, so, so ein Hut auf und so. krauses Haar. So krauses Haar, ja. genau. Ähm, und halt ein, ein gemaltes Gesicht, ja. Also, also wir
0: reden jetzt nicht von diesen Puppenaugen, die so flackern, sondern richtig aufgemaltes, aufge auf Porzellan Aufgemalte Gesicht.
2: Augen, aber so aufgeklebte Wimpern irgendwie. Okay. So. Auch da soll es Fotos geben, hm. äh, Mehr, wieder mehrere Fotos gemacht worden mhm. und auf einem Foto hat die Puppe die Augen geschlossen. Shut the fuck up. Warte, 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 warte. Du machst
0: also, sagen wir mal, äh, äh, vier, fünf Fotos, Serienbildfunktionen und auf Bild 3 hat diese Puppe Augen und dann gehst du zurück auf, zu, auf, zu. Was? Zum Fick? Was ist das für ein Gebäude, Alter?
2: Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es auch noch irgendwie eine andere Story. Ähm, da berichten Leute davon, ich glaube, das ist ein bisschen moderner, ähm, dass die irgendwie dann auch da mal übernachtet haben. Mhm. Und ähm, dann haben die irgendwie halt im Bett geschlafen. Mhm. Und auf einmal habe sich das Bett, ein massives Holzbett, äh, rhythmisch nach rechts und links bewegt. Und diese Bewegungen wurden dann irgendwann auch immer schneller. Und ja. die haben festgestellt, das Bett ist eigentlich so massiv, dass du das nicht so einfach mal eben bewegen kannst. Ohne Menschenskraft gerade. So. Ähm, und die haben auch das, das Gefühl besch äh, beschrieben, dass sie nachts das Gefühl haben, dass dass ein Kind ins Bett krabbelt. Oh, auf. Und sich dann irgendwie oh, dazugelegt
0: haben. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. Oh, Alter, ich krieg gerade wirklich auf der Wirbelsäule Gänsehaut. In der Wirbelsäule krieg ich Gänsehaut. Also, das Bett, großes, massives Bett, es ist ein altes Bett, hm. selbst die jetzigen Massivbetten sind scheiße schwer, wo viele Männer die tragen müssen, um es dir schon zu liefern. Dieses Bett bewegt sich einfach links, rechts, vor, zurück, bestimmt noch ein bisschen hoch und runter, im schlimmsten Fall. Und dann merkst du auf einmal, du liegst zusammen, wie etwas dich an deinen Beinen entlang drückt, als würde zum Beispiel ein Haustier in dein Bett kommen oder irgendwie sowas. Und dann ist da aber nichts. Na,
2: also weiß die Eltern da draußen kennen das ja wahrscheinlich, wenn die kleinen Kinder dann nochmal nachts ins Bett krabbeln oder so. Yo das ist abgefuckt, gruselig. Ja, also wie gesagt, das sind die, sind die Erzählungen über diesen Ort. Es gibt wahrscheinlich noch sehr viele weitere. Also die gängigsten. Aber das ist jetzt erstmal das, was ich dazu jetzt rausfinden konnte. Alter, jetzt, boah, da, und
0: das ist das Gruselige, jeder kennt dieses Gefühl, selbst wenn du, klingt blöd, aber du liegst irgendwo ein bisschen, ein bisschen am Dösen und dann kommt da dein Partner oder Partnerin zu dir und kuschelt sich an dich dran und geht so ein bisschen hoch. Da, dieses Gefühl hast du und da ist nichts. Genau. Und im schlimmsten Fall siehst du noch, wie die Matratze sich vielleicht eindrückt, weil ja etwas da ist oder so, weil auch ein Baby wiegt natürlich ja etwas, ne? Oh, hör auf! Felix, Alter, ich hab was aus Sylt, Bochum und du kommst mit so einer fucking Insel, mit so Knochendingern unter Frankreich und dann so ein abgefucktes Haus, ey. Ich hab doch gesagt, die Töne waren <lacht> nicht <lacht> umsonst. Scheiße,
2: ja, gut, dass du die mir auch nochmal gegeben hast. Dankeschön, ich werde nicht schlafen können. Scheiße! So, und wie gesagt, man kann diesen Ort besuchen, man kann da übernachten, eine äh, Tasse zum Schluss mitnehmen noch. Ja. So. Also. Alter.
0: Das ist echt ekelhaft. Wie gesagt,
2: wenn das interessiert, äh, zieht euch das mal rein. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Videos auf YouTube, auch von, also natürlich haufenweise äh, englischsprachige Videos. Ähm, aber dann ist da halt auch jemand, das sind dann zwei, zwei YouTuber irgendwie, die äh, übernachten da dann 24, also die sind dann 24 mhm. Stunden dort. Und, ähm. Ist auch mal ganz interessant. Also, es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ja, ich es glaube, ist trotzdem. Ähm, die Geschichten, die du da hörst, dann ist das wirklich viel Gehirn gefickelt. Ich wollte gerade sagen, du hast es halt im Kopf und du erwartest, dann passiert was und dann ist halt jedes Knacken, jedes irgendwas, ja.
0: ist dann was. Ja, und, und dann ist es so, ich glaube, ich habe was gesehen. Und dann schießt dein Gehirn ja einfach nur los genau. und ist übersensibel, weil du auch vielleicht nicht geschlafen hast, wie bei diesen Bergleuten, wo wir nicht geschlafen vielleicht konntest du den ganzen Tag nichts essen, trinken vor Angst, weil da
2: ja eventuell was passieren kann und dann geht das los. Ja und ähm, es ist halt so, also da sind dann wahrscheinlich auch einfach mehrere Leute, weil es ist da tatsächlich ja trotzdem ähm, dann eben ein, ein, ein Ort, wo mehrere Leute dann übernachten können, mhm. gut mehrere Touristen dann wahrscheinlich auch. Ähm, aber die haben mehrfach gesagt, wohl, also in diesem Video wurde den Leuten mehrfach gesagt, die, die Räumlichkeiten sind eigentlich so weit auseinander, das ist halt ein Riesengebiet, ne, ähm, ein Anwesen dass das eigentlich nicht hörbar ist, wenn andere Leute irgendwie was machen. Und dann hörst du trotzdem, im schlimmsten Fall hast du auch diesen Schrei von dieser Frau gehört. Ja, und es soll
0: nicht möglich sein, dass man das hören soll. So, ne? Boah, oder Alter. Dann
2: war, wie gesagt, dann haben die auch diese, diese Eingangshalle da, die haben halt auf der zweiten Etage geschlafen. Ja. Also auch in dem Bereich, wo dann diese komische Treppe ist, wo das Klavier ist, dieser Spiegel, das mhm. war dann, die haben halt dann quasi den Main-Shit bekommen. Die
0: haben volle Programme, ja.
2: Und ähm, dann haben die eine ne Eingangstür und die haben die gehört, als würde die sich einmal irgendwie. Als wir die ins Schloss fallen oder so. Mhm. Ähm, aber um die zu öffnen, musst du wohl zwei Türknäufe äh, ja. bewegen. Ja. So. Und dann sind die halt rausgegangen und dann saßen da Leute an der, an der Veranda. Aber die haben gesagt, pff, wir haben hier die ganze gesessen. So. Äh, und da war halt niemand. Äh, okay. So. Also.
1: Nett.
0: <lacht> ich bin mal mich, 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 mich interessiert, wie das Ding bewertet wird ey, müssen wir, müssen wir mal später raussuchen, das interessiert mich Nee, also Leute ähm, ja, wir sind jetzt fast anderthalb Stunden dabei und ähm, wir hoffen, wir haben für euch einen schönen Shit rausgesucht und äh, ihr habt eventuell äh, neue Urlaubsorte nach diesem ganzen Corona-Bums eventuell für euch gefunden. Vielleicht wollt ihr mal nach Frankreich, Mexiko oder Amerika und euch mal ein bisschen gruseln. Ja, vielleicht reicht auch Bochum, Sylt und das Saarland. <lacht> also, wenn ihr momentan äh, nicht so weit weg wollt ähm, und ihr habt da um die Ecke, dann könnt ihr da ja auch mal einfach hinfahren. Vielleicht und ähm, Hauptsache Safety first. Und wenn ihr einen Geist seht, lauft und nicht anfassen. Im schlimmsten Fall fällt euch einfach die Scheißhand ab. Ähm, ja. Alter Vater, ich bin ein bisschen ähm, schockiert und mhm. weiß nicht, was ich gerade noch dazu sagen soll. Ich habe gerade so.
2: Ja. Es, es riecht auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, jetzt sollte man die Hose wechseln. Ja, <lacht> es reicht
0: auch für heute, glaube ich. Deswegen, ähm, ja. Leute, ähm, was soll man sagen? Wir wollen euch auch noch aufheitern. Ähm. Ihr werdet zum Schluss dieser Folge, nachdem gleich das Outro ähm, gelaufen ist, werdet ihr ein, ein paar Outtakes von dem Intro hören, weil das war, das Intro hat mich ein bisschen länger, äh, ja, ein paar Stündchen gekostet, weil man passt ja immer was an, ne, aber vielleicht auch das eine oder andere Lustige ähm, ist passiert, da kriegt ihr auch gleich noch was, aber das soll es dann für heute gewesen sein, wir wollen euch nicht noch mehr sehen, sonst wird man auch irgendwann überdrüssig, ich glaube 90 Minuten ist ein guter Horrorfilm, ihr habt jetzt viele Kurzgeschichten gehört, es reicht. Jetzt danach noch irgendwie was Lustiges reinziehen. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Jeepers Creepers, Chucky oder irgendwie sowas. Das ist halt Trash, aber auch ein bisschen was zum Gruseln. Oder, ähm, ja. Lest bloß nicht die Nachrichten, das ist genug gruseligste. Deswegen, liebe Leute, ähm, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt euch gut gegruselt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Felix und ich verabschieden uns. Vielen lieben Dank, Felix, für, deine tollen, für deinen tollen Input. Ihr könnt auf uns auf äh, Facebook, Instagram äh, und Twitter folgen. Kennt ihr das? Podcast eingeben. Kennt ihr das? .com? WhatsApp und so weiter findet ihr auch überall. Ja, Felix. Wir sind raus.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
0: beklemmende Gefühle, Verfolgungswahn, Angstzustände, Menschen und Dinge verschwinden. Noch mal, das klingt wie hier. Hey, wir sind Team Rocket und äh, bla Scheiße hier. Wo ihn genau? Mann, da machen wir es nochmal. Beklemmende Gefühle, Verfolgungswahn, Angstzustände, Menschen und Dinge verschwinden und danach tauchen sie einfach so wieder auf. Spuckt dieser Ort etwa? Ach man, das ist auch Dreck.
1: Alle gute Dinge sind 39. Machen wir das einfach nochmal.